0: No tengas pelos en la lengua. Escribinos al WhatsApp 092 triple
1: 0970.
0: Le damos la bienvenida a ella, Caro a Notar Giovanni, nuestra periodista. Especializada en género <risa> Que hace tiempo no la veíamos Qué placer tenerte acá en el estudio, Caro
2: Es Todo otra cosa, en persona un gusto, un gusto, sí, a veces ni por Instagram nos podíamos ver Porque sí. nos mandaba no, la tecnología
0: Pero bueno, viste que el cara a cara tiene otra cosa Hasta hoy estamos sí, claro. luchando con la tecnología bueno. Claro, bueno, qué tema además El tema del femicidio Y también un poco compasado Con este último caso que se va a conocer en Rivera
2: Sí, eh, yo quería hablar un poco de esto justamente porque, bueno, venimos en un mes complicadito, ya desde el inicio de la cuarentena, este, bueno, se registraron este, muchísimas más denuncias, eh, denuncias no, perdón, consultas a nivel de lo que es INMUJERES este, y, y, bueno, también en el 0800, y bueno, hemos tenido unas semanas eh, bastante complicadas en cuanto a, a, a los femicidios concretados y también a intentos de femicidio, ¿no? Y se había
1: advertido, además, eso es lo más triste, ¿no? Que al inicio sí. de, la, de la crisis sanitaria, lo primero que dijeron las autoridades de Mujeres, de Mides, de todos lados, fue eh, obviamente de, de las coordinadoras de Feminismos. ...fue que iba a aumentar esto. Sí. Y así pasó.
2: Así fue. Y bueno, y el, el último conocido fue este, en el día de ayer... En el, ...en el departamento de Rivera... ...donde un hombre disparó a su compañera... y eh, intentó suicidarse... ...y según lo que tenemos entendido está, está internado.
0: Ella murió a 56 años, ¿no?
2: Exacto. Y bueno, en realidad, un poco la, esto es como el disparador... ...pero yo quería eh, encararlo más que nada... ...por, eh, desde el lugar de la prevención en el sentido de que antes de que ocurra un femicidio pasan toda una serie de cosas que, a ver, eh, el tema de los femicidios, obviamente, el Estado y la sociedad civil, y sobre todo el Estado, tienen una parte importante en el combate a los femicidios, porque, bueno, son quienes implementan las políticas públicas, quienes deben hacer cumplir las leyes y todo lo demás. A veces sabemos que eso no funciona del todo como debería, por distintas razones, pero también hay una cuota que corresponde a, bueno, la sociedad en general, digamos, ¿no? A las personas que estamos... Este, día a día, vinculándonos con las mujeres que pueden ser potencialmente víctimas. Y desde ese lugar me parece que es importante como tener clara alguna información que puede ser útil justamente, ¿no? Para detectar o, o de alguna manera poder sospechar o, o predecir, entre comillas, que puede llegar a pasar a ocurrir un femicidio. ¿Me hiciste ¿no?
0: acordar esa frase tan este, repetida en otras generaciones? Los trapitos sucios se lavan en casa... Como de no meterse Lo que pasa en una pareja Es tema de una pareja Y a veces lo difícil que es para un tercero Poder meterse en una relación tóxica Porque por lo general cuando hay Una situación de violencia están muchas veces los dos involucrados en esa enfermedad, ¿no?
2: Sí, sí es así. Eh, las situaciones de violencia sí es una dinámica en la cual intervienen de distintas formas las de los dos miembros de la pareja. Este y bueno, lo que les comentaba recién que vos este, decías ahora, Paula, esto que, que decís de los trapitos sucios se lavan en casa, ¿no? Yo creo que hay hay una cuota importante, sí, de indiferencia o de no o de no reaccionar o de no querer involucrarse en, en estos en estos hechos, pero quizás también en alguna medida hay como cierta ignorancia desde de, el mejor sentido, ¿no? O sea, en el sentido mm. de no, no saber realmente o no darse cuenta... Este, Cuando una amiga, una hermana, una vecina puede estar pasando por este tipo de situaciones? ¿no? Tendemos
1: a, a, a creer que no va a llegar a un extremo, ¿no? Lo que el, por, por lo menos de, siempre los testimonios que uno recoge es como que el entorno piensa que, bueno, sabe que hay violencia en la pareja porque en general eso se empieza a percibir, pero no creen que va a llegar a, a, a tales extremos. ¿Cuándo, ¿cuándo se, se encienden esas banderas rojas?
2: Ahí va, bueno, justamente. A, eh, ese era uno de los puntos que quería tocar, ¿no? Que... Eh, las relaciones violentas con sus particularidades, cada una, cumplen eh, patrones, digamos, como un ciclo, lo que se llama el ciclo de la violencia o el círculo de la violencia, que permite identificar como etapas, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto que pasa desde afuera, que a veces se dice, bueno, ta, en realidad no va a llegar a ese extremo, bueno, si uno lo analiza desde, desde este esquema que les voy a plantear ahora, es posible que llegue a esos extremos, ¿no? Entonces uh -huh. es importante conocer, por lo menos lo básico, ¿no?, de este llamado círculo o ciclo de la violencia que lo... La, el concepto lo creó una, una psicóloga norteamericana que justamente lo que marca es un ciclo repetitivo donde las distintas fases a nivel de eh, perdón a la medida que se va incrementando la violencia y la relación va como avanzando en ese círculo de violencia las etapas se hacen más cortas ¿no? entonces este ciclo básicamente conocido como círculo de la violencia tiene tres fases una primera fase que es una fase de tensión que ahí lo que ocurre es que se empieza a manifestar la agresividad de distintas maneras. Normalmente, al principio, con este, a nivel psicológico, claro. agresiones verbales, descalificaciones. No siempre pasa, a veces se va directo a la agresión física, pero normalmente está en este tipo de situaciones de, de descalificaciones hacia, hacia la mujer. ¿no? Después, y ya, esa realidad es muy
0: frecuente y, y muchas veces queda ahí, ¿no, Caro?
2: Eh, como que no pasa como a otro sí. nivel, Sí, claro, hay mujeres que viven por años... Eh, niveles de violencia psicológica tremendos De violencia económica Que de repente nunca reciben un golpe Pero que a nivel de lo que es el, el, el aspecto emocional La autoestima Es, es como un goteo permanente Obvio. Que a lo largo de los años causa estragos Claro, hay
0: sutilezas, ¿no? Que de repente no son detectables
2: Como como violencia de género Pero en realidad lo son eh, Exacto, bueno, que ese era uno de los grandes problemas que había Y yo supongo que en algún nivel sigue existiendo Pero antes era peor De cuando una mujer iba a denunciar violencia de género O violencia a nivel de la pareja Tenía no que tenía mostrar golpes era, era prácticamente imposible que le, que le dieran corte Obvio. en la comisaría, ¿no? Este, hoy, bueno, está un poco más ya este, trabajado pero, este tema
0: ¿decís que, que ahora en la policía O a nivel jurídico eh, Existen, o, o sea, están capacitados Como para reconocer un caso de, por ejemplo Violencia financiera eh, conozco casos de, de que arrancan por violencia financiera mira era no violencia sé, sí. financiera y después se separaron y arrancó violencia psicológica fuerte a través claro. de mensajes de texto fue heavy o sea como que una cosita lleva a la otra yo no sé de, de verdad te soy sincera que una mujer vaya a una comisaría sin un golpe si le toman la denuncia Paso. o le dan bolilla de lo sé, está, duda, está perdón. capacitando
1: a la policía. Sí. En ese sentido. Lo que
2: me consta es que, claro, es que ha habido una capacitación muy importante. Se crearon las unidades especializadas de violencia de género, que antes no existían. Antes vos ibas a denunciar a la comisaría común y corriente, con el que lo rapiñaron, con el que.
0: Sí. No. De repente, una ONG también te puede acompañar exacto también. y
2: hay también otros recursos desde la sociedad civil para tener ese acompañamiento no entonces bueno uno tendería a pensar que en algo se debe haber mejorado es un tema que lo podemos dejar en el tintero para para averiguar más no qué pasa con las denuncias por violencia cuando no cuando no es violencia física estrictamente claro. no entonces lo que les comentaba el ciclo de la violencia no esta fase de tensión que se va como incrementando esta manipulación psíquica emocional que lo que va generando es eh, cada vez como reprimir más la autoestima de la mujer Hacerla más dependiente del varón y llega un momento en que esa eh, fase de eh, tensión lo que llega es a la explosión violenta, ¿no? Ahí, que no siempre pasa, como les decía, o sea, a veces no se llega a la agresión física y ahí empieza un periodo de agresiones eh, físicas, donde obviamente el nivel de riesgo de muerte se incrementa y donde la mujer queda. Eh, psicológicamente y emocionalmente paralizada o sea, lo único que, que existe en el, en el cuerpo y en la mente de esa mujer en esos momentos en ese periodo, es el miedo ¿no? y esto me parece importante decirlo porque muchas veces también a nivel de la opinión pública y la sociedad en, en general existe como esa por eso hablaba un poco también de la ignorancia el este, por qué te quedaste sí, ¿por el por qué no qué te vas? quedaste el por qué lo, el por qué no denunciaste el por qué y hay que entender paralizada cómo le permitís exacto. por ejemplo ¿ves? exacto que una okay, mujer en esa está situación, muerta de miedo y paralizada paralizada y no, ni que hablarse si a hijos de por medio, ¿no? O sea que ahí ya se entra una cuestión. A, un a mí me
1: en verdad uno puede decir pa qué exageración este paralelismo, pero nosotros tenemos que recordar de la mente humana, porque es un gran aprendizaje lo que pasó en la segunda guerra mundial con el pueblo judío que muchas veces se hizo ese reclamo histórico De por qué no se rebelaban Por qué no se este, imponían Ante esa, porque claro La tala psicológica de la autoestima Vino de muchos años y fue progresiva Cuando se fueron enviados a los guetos Cuando no se vale. los dejó permiso Entonces en el momento donde habría los motivos suficientes Para levantarse en una revolución No estaban las fuerzas, estaba el miedo una, Y estamos hablando de miles Y millones de personas sojuzgadas ¿Cómo no te va a pasar a nivel individual En una casa que ese tipo de, de, de encadenamiento invisible empiece a, a, a coaccionar tu, tu voluntad. Sí,
2: sí y acá este una voy a traer un concepto importante que lo plantea Gerua Aparicio que es mexicana y es especialista en temas de violencia y en, el, en, el, en la intervención con, con hombres violentos. Ella habla del de el síndrome de adaptación paradójica al agresor, que es a nivel psicológico lo que explica que, por ejemplo, una mujer haga una denuncia y en el momento en que la policía viene a llevar al, al agresor, lo impida, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿eso por qué ocurre? Ocurre porque toda la, la psiquis de esa mujer está en un estado donde, donde lo, lo que prima es la supervivencia. Entonces, en el momento en que la mujer siente que... Ella va a, a poner en riesgo su vida, por ejemplo, si ese varón se lo llevan, después lo sueltan mm. y, y vuelve con represalias, la mujer va a impedir de manera totalmente instintiva que eso ocurra, ¿no? Porque lo que prima ahí es la, el estado de supervivencia. Entonces, estas cosas me parecen importantes porque de alguna manera nos permiten entender realmente qué es lo que pasa y por qué no podemos pretender que una mujer en, en, en esta situación, a nivel de pareja, reaccione como una persona en una situación normal. Y ahora, pero...
0: nosotros, por ejemplo, este como terceros en este tipo de situación, sí. ¿cómo deberíamos hacer ese acercamiento para poder realmente ayudar a esta mujer? Porque probablemente si vamos y le decimos, che, está todo mal, tenés que hacer la denuncia, esa mujer nos diga, no, claro acá claro. no, no eh, andate, va a cortar vínculo con nosotros, y, y más si hay hijos de por medio. sí Ahora, ¿cuál debería ser el acercamiento adecuado
2: Ahí va. Bueno, acá, con, con esto que vos planteás, eh, planteo la última, la última fase, hablamos de la fase de tensión, hablamos de la fase de, de explosión violenta, y la última etapa, luego de esa agresión, de, de esa, vamos a suponer, separación, pelea que se da, un alejamiento, viene lo que se llama como luna de miel, que es donde el agresor, de alguna manera, se arrepiente, entre comillas, vale. o plantea que se arrepintió, que no lo va a volver a hacer, eh, la mujer, de alguna manera... Un poco por sí. miedo, otro poco porque en el fondo lo quiere o por distintas razones, cede ante esa situación y acá otra, esto me parece importante porque hay que saber que esa, ese hombre no va a cambiar, o sea, eh, lo que va a pasar después de esa etapa eh, final tercera de luna de miel es que va a pasar un tiempo, un periodo de X y el ciclo va a empezar de nuevo. Ah, por eso yo decía que esto se repite en todas las relaciones. Como una tormenta, digamos, es como, una, el ojo la tormenta. Es como una cosa que empieza claro. y termina, empieza y termina, empieza y termina.
0: No, no va a cambiar a no ser que tenga un tratamiento adecuado. Claro, lo ¿no? que cuando digo que no Pero va a cambiar. Esa
1: reconciliación es la que hace que la persona. Siga metida en ese círculo Porque Exacto. si no hubiese ese momento de luna de miel Quizá la persona lo vería más claro Y diría, de este tormento yo me alejo
2: Exacto. Pero eso es lo que empieza a confundir las cosas, ¿no? Sí, exactamente eh, Entonces lo que vos planteabas De cuál es la, la mejor forma bueno, O cuál, cuál podría ser una manera de acercarse Bueno, en el momento en que se da el alejamiento Y cuando todavía no se concretó La luna de miel, o sea, cuando todavía Esa pareja no, no volvió a convivir O no volvió a retomar esa relación Es un buen momento para con, ...primero, contener a esa mujer... ...ayudarla a sostener la decisión que tomó... ...que no es fácil... ...cuando digo eh, digo esto lo digo desde todos los ámbitos... no ...familia, amigos... ...yo sé que obviamente estoy capaz de hablando desde una situación ideal... ...hay mujeres que están solas... ...que realmente su familia no las entiende... ...o no tienen a dónde recurrir... ...pero bueno, desde el Estado, la sociedad civil... Contener a la mujer en el momento en que tomó esa decisión de alejarse Para evitar que vuelva a reiniciar el círculo ¿no? El tema de hacer la denuncia, sí O sea, se las incita siempre a las mujeres a hacer la denuncia pero también hay, es la recomendación no obviamente no ir solas a hacer la denuncia y no ir a hacer la denuncia sin como tomar ciertos recaudos previos, ¿no? Y ahí la sugerencia fundamental me parece que es recurrir a lugares especializados, o sea, o consultar a mujeres, o llamar el 0800, uh -huh. o acercarse a cualquier organización de la sociedad civil, inclusive la intendencia, que tiene servicios gratuitos de atención psicológica y en algunos casos de atención jurídica. Recordemos el 0800 4141, ¿no? 4141 para para, bueno, puede ser para Simplemente para asesorarse O sea, ni siquiera es para hacer la denuncia O sea, para claro. consultar o para plantear lo que le está pasando eh, Y con respecto a eh, Esto que estábamos hablando De los mejores momentos No sé si mejores momentos, pero bueno ¿Cuál sería el momento adecuado para intervenir? Lo que les planteaba al principio Hay como ciertas cosas que pasan O algunas de estas cosas suelen pasar antes de que ocurra el femicidio Entonces por eso a mí me parecía importante Poder plantear el tema desde un lugar de, bueno Sí, si, cuando la mujer la mataron Ya está, la mataron Este... Listo, o sea, no hay vuelta Pero qué pasa antes Que ahí es donde me parece que estamos fallando como sociedad no Normalmente, no siempre pasa Pero normalmente se da una escalada previa de violencia a lo que decías vos hoy, Amenazas Amenazas, violencia psicológica, violencia física Que no llega a la, a, la, a la muerte, digamos Una escalada que viene como de menor nivel a mayor no Hasta claro, que llega ese sí. momento del ciclo que hablábamos De la explosión Eso suele pasar, aunque no siempre pasa por otra parte, un momento de, donde el riesgo se incrementa en cuanto al femicidio es cuando la mujer, esto es compartido por todas las informaciones que yo vi de estudios y demás, comparten este criterio que cuando la mujer decide terminar la relación es un momento crítico. O sea, si yo tengo una amiga que sé sí, que sí. estaba en una situación de violencia mm, claro. y viene y me dice, ayer lo dejé, sí. yo Hay tengo que saber que protección. esa mujer no puede quedar sola en la casa no puede ir sola a trabajar en los horarios donde él sabía que iba a trabajar O en los lugares donde ella iba ¿Me explico? O sea, previendo hay, hay, hay que activar va. Previendo ese, eh, eh, esa montaña, ese pico de ira en la otra persona ¿eh? Exacto claro. Y sabiendo que probablemente él va a intentar algún acercamiento Probablemente sí, sí. la empiece a acosar o bueno. Directamente ¿Está estimado? La matar,
1: ¿no? eh, ¿Hay algún estudio que hable de, de esa reacción cuando una mujer deja a una, a una pareja tóxica y violenta? Eh, ¿Cuáles son las horas de mayor riesgo o cuánto tiempo se excede? Capaz que, no sé, está estudiado psicológicamente, si pasó una semana, si pasó unos días o no.
2: No, no lo sé eso. No. Mm. Puede ser que, que haya, pero la verdad es que no lo tengo muy claro. Lo que sí. sí lo cierto es, dejan y se abre una ventana claro, de peligro. Ahí es, es, arranca exacto. Ahí es un, un factor de riesgo. Después, si el varón, por ejemplo, tenía eh, medidas cautelares o tobillera y rompió las medidas cautelares... Claramente, o sea, si el juez le puso la trillera, el tipo la rompió o tenía medidas cautelares y el tipo violó las medidas cautelares y se intentó acercar a la mujer, bueno, claramente eso es un factor que incrementa las probabilidades de femicidio. Las amenazas. O sea, vamos a suponer que el tipo no va a buscarla físicamente, digamos, ¿no? La llama por WhatsApp, teléfono, claro. amenaza WhatsApp lo que sea. Te voy a matar, voy a matar a tus hijos, me voy a suicidar yo, voy a matar a tu familia, te voy a prender fuego a la casa, lo que fuera, la amenaza específica de que eso lo va a hacer es un factor de riesgo. Cuando el varón eh, agresor No lo inhibe la sanción social O sea, se desacata en cualquier lado Vamos a suponer que claro. en el marco de la situación de violencia El hombre le pega en la plaza le, La golpea frente a sus compañeros de trabajo En lugares donde hay otras personas Eso eso lo que está indicando es que a la persona la sanción social No le afecta, o sea, ya no le importa Ni que lo vean, ni que venga la policía Ni nada, eso eh, incrementa El riesgo de femicidio Si la mujer hace la denuncia y la retira También, que a veces también Muchas veces pasa y después lo que son las conductas de acoso, ¿no? O sea, si la mujer se aleja y después da cuenta a la policía o a sus amistades o a su familia de que ella sabe que, que él la está siguiendo o que él la acosa por teléfono o que ella se cerró las redes sociales y él la intentó buscar por otro lado o ella se cambió el perfil o mejor dicho, él se cambió el perfil y con un perfil falso la intenta localizar, ¿no? Todo lo que es el acoso, las amenazas, dan un indicador de que hay un riesgo mayor de femicidio. Entonces... Lo que vos planteabas hoy, Paula De cómo sería la mejor forma de este, intervenir Es estar atentos, básicamente no O sea, esta información que yo traje acá Es información que la puede encontrar cualquiera En, en internet, en los materiales ¿no? disponibles De las páginas de Mujeres De la red uruguaya contra la violencia sexual este, Y de género Está disponible, entonces eh, Estar atentos, saber en qué momentos es mejor intervenir Y cómo, y en los casos en que no sepamos Recurrir a las personas que saben ¿no? Que son estas organizaciones y mismo en el Estado este, que están estos servicios y bueno, allí, allí se puede ir a consultar para justamente no ir con un discurso de vamos a hacer la denuncia corriendo ya, cuando de repente capaz que sí. no es la mejor no, manera. Y
0: qué difícil es también a veces cuando eh, no hay mucha voluntad por parte de la persona que debería hacer la denuncia, ¿no? Yo conozco casos de personas que de repente hay una situación de violencia extrema y es que bueno, reaccionan, se mudan, hacen la denuncia y después vuelven a convivir y vos decís, no... no porque viste, también es un desgaste para también toda la familia todo el entorno ¿viste? sí
2: es complicado, complicado. Este, las razones por las cuales las mujeres vuelven a veces luego de haber hecho la denuncia son múltiples no lo que hablamos hoy o sea sí. el miedo cuando hay hijos de por medio si en el medio hay amenazas del, del, sí, del hombre. No, ¿sí? promesa de
0: claro, para mí es una promesa y es una relación este, este enferma, obviamente, ¿no? Pero también es esa impotencia y ese desgaste por parte de los familiares o amigos, que en definitiva la mujer va a hacer lo que va a querer, va a hacer lo que va a quiere hacer, porque son mayores de edad, ¿entendés? Entonces es complicado también, ¿viste? Es muy difícil a veces.
2: Claro, lo que pasa es que, sí, es verdad que la, obviamente, ¿no? La, nadie va a obligar a una mujer a que haga algo que no quiere, ¿no? lo que, lo que es importante me parece, es darle todas las herramientas y darle el acompañamiento necesario para que ella pueda decidir. Dentro de un margen de libertad, lo, lo más amplio posible, ¿no? Más sí. allá de que la última decisión este, la va a tener ella y bueno, si decide volver con esa persona y bueno, hay que estar con los ojos puestos ahí, ¿no?
0: Claro, no, claro. lo que voy es que no siempre es tan fácil e estar no, en ese no, rol no. de acompañamiento ¿no? O no. sea, no, no, no es tan sencillo en la práctica. Nos quedan no, y poquitos mirá que, es, segundos.
1: Que viendo los movimientos hay una, un movimiento de vecinas ¿viste? Por ejemplo... Este, contra la violencia de género Y en general las que logran más ese canal de comunicación Son mujeres que ya han padecido situaciones parecidas claro, que Es las que logran esa empatía en, en un momento muy específico No es una tarea eh, fácil, no es fácil, pero es fácil Lo primero que te dicen es no juzgar Antes claro. de,
0: sí. de terminar e irnos a la tanda Me parece que es pertinente comentar un poco Lo que pasó en el Parlamento Por lo que dijo la legisladora suplente De Carlos Testa es una diputada de Cabildo Abierto que, que dijo que no sirve diferenciar homicidio de femicidio.
2: Eh, bueno, ¿sabes no sé? que no la primera hay vez que hay lo ríos de los tinta escucho? escrito sobre eso, hay muchos ríos de tinta académicas, feministas si y no feministas de todos los colores, este o sea que yo la que le invito es a leer e informarse. Otra cosa no puedo, no puedo decir. Inés Moncillo
0: claro. dio mucho que hablar en Twitter porque hay gente como que lo considera esto un retroceso. Que claro. alguien esté sentada en el Parlamento no. diciendo esto. Ta, si bien todos tenemos Igual derecho a hablar... realmente Cami, representa la voz de muchos. Sí. Pero es que pues, no es la primera vez que lo escucho, por eso lo digo. Lo he escuchado en reuniones familiares. Una cosa es, eh, también este, está
1: bueno invitar a abrir... Yo en esto no, no tengo una postura, ni estoy defendiendo ninguna postura. Pero sí está bueno invitar a abrir el, los oídos cuando escuchamos declaraciones sin el preconcepto de... ah eh, si es cabildo abierto Están en contra de los derechos de, Como que está todo ya ese, ese baño Quizá los tecnicismos de los que se habla A propósito de la ley aprobada para femicidios no, eh, Pueden tener un, un argumento En decir, quizá el tratar distinto Un homicidio que un femicidio Hablando de la pen, penalidad uh -huh. de la ley no sí. El hecho de aumentar las penas No tenga demasiada demasiada efectividad Y es algo a discutir digo Esto va mucho más allá de si nos importa La, la epidemia de, femi de femicidio que, que vivimos o no A pero, mí me
0: importa, pero quizá que haya una pena sí, pero, mayor no cambia sí, nada, pero, no sé pero por algo también se creó la figura ¿viste? pero el punto es que de arranque, sido. el sí. punto de arranque para que exista la palabra femicidio a diferencia de homicidio en manos de la expareja es que la diferencia y ayuda a visibilizar el fenómeno porque claro. si vos decís homicidio a cargo de la expareja, queda como un homicidio más. No, pero no. el femicidio es a raíz de... Ya sabemos que, es que, que esa diferencia. mujer
1: murió a manos de un hombre violento. Por cuando por te dicen favor, femicidio. Claro. No, claro. Y, y, y además, hemos
0: evolucionado. Antes era este eh, pasional, ¿se acuerdan? este crimen sí. sí, pasional. pasional llegamos a ver nosotros. Y en un momento hasta tenía atenuantes... Sí. O sea, no era que, era pena, claro, era más se que la mayor. persona
1: estaba fuera de sus cabales, Y no que era un criminal era, común. Y no
0: te estoy hablando de hace tanto, ¿eh? No, no. Nos no nosotros no. estábamos ya nacidos. Estábamos, años, 10, estábamos
2: sí. haciendo la carrera, yo por lo menos haciendo la carrera, y, y se hablaba de crimen pasional, me acuerdo, todavía. Sí, 15, o sea, 15 años, No voy a decir así. cuántos años hace porque sí. no me voy a dejar en evidencia mi edad, pero.
0: Dale, cojita tal? <risa> es una piba. ¿No ¿nos tenemos que ir a la tanda o nos da tiempo de comentar también en qué está lo de Miss Bolivia? Que es un horror. No, dale, comentá porque tiene que ver con género también. Porque ayer eh, estuvimos comentando cómo Miss Bolivia en sus redes sociales publicó fotos de golpes. Entonces todo dio a entender que estaba haciendo una denuncia de violencia de género, porque además que se acaba de separar, y además sus mensajes como que hacían alusión a la separación que estaba sufriendo de su expareja. Igual ella no lo dijo literalmente. No lo dijo literalmente, pero eran fotos de raspones y golpes. Todo va a entender. ¿Y qué pasó? Hoy informa Infobae, el exmarido de Miss Bolivia se autodenunció en la justicia y pidió que un fiscal llame a declarar a la cantante claro no, no, porque en realidad lo que está diciendo es que no tiene nada que ver con eh, con una denuncia contra él, o sea, es una manera de, de decir, sí, de desenmascarar, desenmascarar. Sí, y además ayer estuvo circulando a través de la red social Twitter eh, una foto que ella publicó ahora con los golpes que al parecer no, no es reciente, o sea, es la misma foto que ella publicó hace un año cuando fue agredida por, por un, un robo, robo en Río de Janeiro. Entonces, pues sí, pero pará, entonces es en la misma foto. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué, qué entonces, hay detrás? ¿qué pasó? No se sabe. Claro, entonces hay que ver que, en qué, ¿Qué termina pasó? esto, porque puede ser haber sido tremendo enchastre.
1: Pero hubo gente que decía. También las redes son graciosas, porque hubo gente que decía. Entonces mintió con lo del robo. Esa es la única no, hipótesis no posible, o sea, ella la hipótesis <ríe> bueno. posible es que haya utilizado las imágenes no, del robo no, no. para acusar a su pareja ahora. Pero cómo puede ser retroactivo que no haya pasado? Ahora? Sí,
0: igual atente que ella tampoco acusó a su pareja de forma general, claro. pero tampoco salió a desmentirlo, ¿no? O sea, ni una cosa ni la otra. Porque a ver, si yo publico una foto porque quiero hacer una movida, no sé, una movida contra el golpe. Entonces publico una foto para generar impacto, no sé. Mm. De su cabeza sí. pensando en que tiene buenas intenciones. Y se arma toda una bola donde están acusando a mi expareja. Yo loco? salgo y digo: No, gente, no, pará. Pero es no, él. enchastremos. Claro. Es, no él, en él Pero, él es rara la reacción de ella de no eh, hablar y decir: Esto no tiene Pero que ver con él.
1: No tiene parangón que ella. La, la verdad, eh, a mí me genera, me genera sentimientos de, de, de rechazo. Lo, se la se está manchando ella con esto. Eh, claro, obvio. porque una persona que, que es militante feo. feminista, que, con un tema tan delicado como la violencia, no podés dejar a todo el mundo hablando así y no hacer y cargo no de la
0: situación cargo, es lo que te digo Tenés que dar la cara ay, es ya, que... claro no coincidís con que Miss Bolivia es un símbolo para la
2: región ella es... es un símbolo de lucha sí es ay, así sí obvio para muchas personas es sí. tremenda
0: voz sí de ciertos ideales de la cara es tremenda. por eso es fuerte es lo que y... te digo yo, sí, uno sí, piensa sí. hasta en las buenas intenciones y capaz que lo quiere hacer como una movida de concientización ponele no sé hay que ver qué dice ella en esta, las próximas horas claro. porque él presentó la denuncia como diciendo bueno ya menos a declarar porque él niega haber cometido cualquier hecho de violencia y pide que se cite a declarar a su ex y realiza un relato cronológico de la separación. Él es académico, sociólogo, uh -huh. Emanuel Tau. Bueno, sí. vamos a ver cómo sigue. Bueno. Le dimos seguimiento, ¿viste? Ayer les dimos un capítulo, hoy le segundo no, otro. Gracias, Carlos. Bueno, claro, gracias. Linas. Nos vemos Clarici, pronto, Clarísimo todo lo de las señales.
1: Aprender las alertas. Por lo menos a ver sí. esas etapas en las relaciones que tenemos alrededor y ser de ayuda, observando, uh -huh. con atención. Exacto. Gracias, Karol.
2: Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos.